0: Блин, ну давай сейчас уже что-нибудь гореть начнет, потому что я хочу тушить. Если ты вообще по жизни просто живешь с чувством вины, то добро пожаловать, да?
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь «Пять через два» — подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. Сегодня у меня в гостях моя подруга Юлия Ершова. Я знаю Юлю уже почти 10 лет, и за это время я видела, как она пробовала себя в разных сферах. Сейчас Юля работает тестировщиком программного обеспечения, и мне было очень интересно поговорить о том, как Юля не боялась искать, а главное, смогла найти профессию, которая ей правда нравится. А также мы поговорили про выгорание, переработки и токсичных коллег. Приятного прослушивания! Юля, привет. Привет. Давно не виделись. Не слышались. Такая история, что, Юля, мы записывали подкаст «Стол», потом мы перестали его записывать, и анонсировали мы это ровно вчера, 31 да. октября, на Хэллоуин. Сегодня, 1 ноября, мы уже записываем другой подкаст. Как у тебя
0: дела? Да, все хорошо. Работаю. Неожиданно. все время работаю. Как у тебя дела? Хорошо. Работаешь?
1: Да. Юля, кем ты работаешь?
0: Я сейчас работаю в IT-компании тестировщиком Я хотела к этому прийти, то есть я хотела быть тестировщиком И в итоге сейчас я работаю там, где я планировала, там, где я хотела И, в принципе, даже над uh, проектом, который не просто какой-то там со стороны и левый А проект, который мне интересен еще и в той сфере, которая мне более-менее интересна, это life science Чем занимается тестировщик? Что такое вообще разработка программного обеспечения, если кто-то не знает? Это есть какой-то условный клиент, например, которому нужно что-то сделать, что-то разработать, там сайт. И он приходит к какую-то компанию, если это аутсорс, например, или нанимает каких-то людей, которые ему пишут документы, пишут документацию то бизнес-аналитиков, потом бизнес-аналитики... Это все описывают, передают разработчикам. Разработчики это создают, а тестировщик проверяет, чтобы то, что создали разработчики, соответствовало тому, что писали бизнес-аналитики, проверяет соответствие приложения документации. Вот. Собственно, я этим и занимаюсь. Ищу баги. Юлия
1: профессионально ломает программу.
0: В моем случае, конкретно в моем случае чаще всего это, наверное, не, не взломать. Вот, например, для каких-нибудь разработчиков игр мне кажется ломать это прям идеальное слово. Я работаю с web приложением, при этом наше достаточно веб приложение достаточно стабильное, это архитектура сложная, но интерфейс более-менее понятный. Я скорее ищу бреши в логике.
1: Как ты думаешь, какие качества нужны в тестировании?
0: Внимательность в первую очередь, и еще есть такая штука, как тебе важно докопаться до сути. То есть э, у меня такое не всегда бывает, и это даже не то, что... Не только у меня вообще просто, вот представьте, есть какая-то ситуация, когда вы, например, что-то делаете, не знаю, хотите купить что-то на каком-нибудь сайте, какую-то покупку совершаете, Э, товар кладется в корзину и потом пропадает. Mm-hmm. И ты такой, ну ладно, пойду положу еще раз. Кладешь еще раз и все хорошо, и ты как бы дальше продолжаешь покупку. Задача тестировщика в данном случае добиться такого, чтобы этот товар еще раз пропал и посмотреть, что же это вызывает, Почему-то в чем проблема. Mm-hmm. Да. И вот это вот докопаться до сути, это очень важно, потому что те же баги, они бывают очень хитрые при определенных mm-hmm. условиях, воспроизводятся при определенном стечении обстоятельств. И вот это э, определенно нужно, вот эта вот туситьчевость, пёртость. Для меня, как мне кажется, это самый важный Плюс коммуникативные навыки Потому что тестировщик это тот человек Который долбает всех То есть я задолбаю Каждого, кто работает со мной, я уверена, что там многие бизнес-аналитики уже, как только видят, что я им что-то пишу в Teams, уже плачут почти, потому что ты уточняешь требования, уточняешь документацию, она не всегда бывает написана абсолютно понятно, она не всегда бывает недвусмысленной, и тебе нужно пойти и уточнить, что именно имелось в виду, а если вот так, а почему об этом не сказано? Потом пойти к разработчикам и сказать, а почему вот здесь вот так, ведь в документации это по-другому... Но при этом тебе нужно оставаться человеком и не смотреть на всех остальных как на производителей багов просто. Потому что есть и такие же люди, которые ну, просто... Ну, ненавидят всех других, разработчиков. Да, есть такие... да, да, да. да. Что, это знаешь, приход... не
1: мы вместе, а вот они нам там наделали, а мы тут.
0: Да, У-у-у. да. У-у-у. Опять накосячил. У-у-у. Я вот сейчас нашел, опять ты накосячил, давай чини. Это тоже очень хреновая позиция, потому что не будь багов, не, не будет нашей работы. Но и человек, он не может не ошибаться. И mm-hmm. те же тестировщики косячат только так тоже. То есть не найти какой-то баг это вполне рабочая ситуация. То есть, по сути, наша работа заключается в том, чтобы найти как можно больше этих багов, как можно меньше их нашли потом уже заказчики. Mm-hmm. Но все равно невозможно найти полностью все и протестировать полностью все.
1: А были ли какие-то совсем сложные ситуации?
0: Провалы. Да, наверное, были немало, сейчас я не вспомню просто конкретных, потому что их было немало, правда, то есть у меня бывает такое, что бывают хитрые баги, бывает, что ты берешь, и пытаешься закрыть хитрый баг какой-нибудь, ты его посмотришь в одном месте, у нас, например, пять приложений, связанные как бы все вместе, и ты можешь посмотреть здесь, а там ты забудешь, что вот там тоже это может присутствовать, и не посмотришь, потом это где-то вскроется, такое было. У меня был, наверное, самый для меня лично неприятный провал, это когда был баг от клиента непосредственно. То есть, То есть его уже
1: зарепортили в реальном продукте. Его
0: нашли уже на продакшене, да. Мы его у нас не смогли воспроизвести, угу. но разработчики поняли, что делать. И вот мой косяк был в том, что я тогда еще Вообще не очень понимала, что происходит Но мой косяк был в том, что Из-за того, что мы не смогли его воспроизвести у нас Мы не понимали, из-за чего он происходит И, соответственно, когда э, его задеплоили уже на продакшн Он не до конца починился Потому что не было понятно вот, mm-hmm. вот это был мой большой косяк Зато я очень хорошо потом разобралась В архитектуре конкретного приложения Где-то проявлялась, потому что до этого Я с ней дела почти не имела И вообще не понимала, что и как делается вот. Но было очень стыдно
1: Uh-huh. Стыдно. Вот, кстати, у есть такой один из стереотипов, что тестировщик — это всегда самый виноватый человек. То есть тестировщик — это по факту человек, который отвечает за качество продукта. Вот, ну типа, почему мы это не нашли? Почему мы это не выявили в вначале? Популярный стереотип, что тестировщик — человек, который живет с чувством вины.
0: Если ты вообще по жизни просто живешь с чувством вины, то добро пожаловать, да? Ну, вообще, да, есть такое. Например, у нас... Несколько приложений, связанных в одно И на некоторых из них Есть разные группы тестировщиков Работают Я уже почти год работаю на саппорте то mm-hmm. есть я должна поддерживать все пять приложений, когда как до этого я работала на одном только. Mm-hmm. Вот. Я должна разбираться более или менее хоть как-то во всех пяти. У нас бывает так, что, например, одна команда винит другую, что она не заметила какой-то баг, mm-hmm. недостаточно протестировала. Для меня это немного странно, потому что мы все люди, и бывает всякое, бывает разное. Но это, слава богу, такое происходит не часто, там, в период регрессии, регрессионное тестирование. Mm-hmm. Это перед тем, как выпуститься, перед релизом. Все нужно перепроверить. Все места, где что-то mm-hmm. вносилось, какие-то изменения. Нужно все перепроверить. И это адская работа, и все у всех жопа горит, все просто в аду. Такие темы для меня странные. Я стараюсь такого избегать, и мне кажется, что большинство людей стараются такого избегать, потому что все понимаются и понимают, что все люди люди. Даже когда у нас вылезают какие-нибудь баги, даже на проде, то, как правило, к нам никто не бежит со словами вы не досмотрели. Скорее, мы сами, наверное, как тестировщики, начнем себя обвинить в том, что вот, блин, это вылезло мы не посмотрели там, вот мы не подумали. Даже. Более того, есть же еще другой стереотип со стороны как раз тестировщиков, в сторону разработчиков, что разработчики ненавидят тестировщиков, потому что они постоянно приносят им эти проблемы свои, начини mm. их, где время взять и все такое.
1: Мне кажется, это вот как раз тот самый еще один стереотип, который ты сказала, что тестировщик — это самый такой неудобный человек во всем проекте. То есть это человек, которому все время что-то не так. И mm-hmm. ты такой приходишь и, а вот здесь вот неправильно, а вот здесь вот ты что-то не додумал, а вот здесь вот эта вот вот логика не так работает, это же не по спеке, это же вот так mm-hmm. надо было делать. Mm-hmm. А еще и потом ты еще проект проектного менеджера, что типа, мы в срок не успеем, потому что тут вот 10 багов, такой список выкатываешь.
0: примерно так и получается, только у нас лично на проекте, ты хочешь так сказать, но обычно как бы у нас сроки вот такого-то числа, все.
1: Угу. То есть с багами и без багов мы выкатываемся.
0: Да. работайте Бывают такие проекты, в которых все всегда горит, все всегда бегом, Ой, да. ничего никогда не успеваем. И будь ты разработчик, будь ты проект-менеджер, будь ты кто угодно, вы все не успеваете. Да, у проект-менеджера высшая ответственность, потому что ему еще об этом и отчитываться.
1: Но есть те, кому, знаешь, и пофиг. Он... Они вообще такие, ну да, все, конец. Я пошел.
0: Я хочу быть таким человеком, потому что... Например, я не могу уйти вовремя с работы, если я чувствую, что я могу еще что-то сделать, а нам надо срочно. А есть люди, которые могут.
1: Ты знаешь, как картинка? Моя занятость и мой рабочий график не зависят от твоего плохого планирования. Если да, тебе что-то кстати, надо, срочно да. сейчас в конце. Это не моя проблема, это ты плохо спланировал. То есть не надо говорить, что это я безответственный ухожу домой, а это ты плохо спланировал и не предусмотрел этот риск.
0: Вот. Блин, это хороший пойнт.
1: Можно распечатать себя на аватарку. Каждый раз, когда, условно, ты работаешь до шести, когда в 5.30 тебе что-то пишешь, высылать эту штуку такую. Блин, да.
0: Пришли мне эту картинку.
1: Как ты думаешь, почему, почему, тебе, ну, почему ты перерабатываешь?
0: Мне надо геройствовать. Но mm. это психологическая херня типа мне надо быть полезной и надо геройствовать. и еще это фигня в команде типа например на прошлой работе никто не переработал, ну или по крайней мере перерабатывал в выходные когда все остальные не видели вот в таком духе Воу. и не кичился этим
1: и зависит кстати от да, там были такие от работы экземпляры. от работы зависит где-то это оплачиваемые переработки тогда это хотя бы как-то mm-hmm. можно объяснить да то что mm-hmm. вы все ну на вас на всех как бы договорились что вы переработаете. а где-то это неоплачиваемые то есть где-то это ну типа ты свое личное время считаю тратишь на На чужие интересы. Тем более, это же не твой продукт, не ты же владелец.
0: Ну, видишь, есть мнение такое, вот как я разговаривала с одним менеджером, он мне сказал, ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, работа должна быть такой, чтобы ты согласился ее делать даже без денег, то есть, типа, тебе должно нравиться. И... Я согласна, потому что вот так у меня и происходит, ну, то есть бывают, например, дни, когда я, естественно, я не каждый день перерабатываю, нет, но бывают, вот лето было очень тяжелое у нас как раз был этот регресс, и поэтому мы часто оставались, когда я не перерабатываю, когда нет задач, и нет задач срочных и много, мне становится скучно, и мне хочется, чтобы... Блин, ну давайте сейчас уже что-нибудь гореть начнет, потому что mm-hmm. я хочу тушить вот в таком духе. То есть э, это тоже важно. И вот эти вот, просто нужно чередовать вот эти моменты, когда у вас все горит, и когда у вас спокойно, чтобы была возможность просто передохнуть. Mm-hmm. И еще такой момент, что иногда даже не нужно задерживаться, а ты хочешь задержаться, чтобы что-то доделать, потому что, ну, потому что, блин, вот хочется с этим закончить, mm-hmm. и хочется сделать вот провести черту, что вот я за сегодня смог это добраться до этого, сделать и доделать, и все, и с этим больше проблем нет. Это тоже такой как достигаторство какое-то для себя личный поинт поставить, Все, закончили. Как есть какие-то дела, там, книжку дочитать.
1: Мне кажется, это тоже была поколенческая тема, что чтобы у тебя всегда было вот это вот ощущение того, что ты перевыполнил норму.
0: Пятилетку mm-hmm. за три
1: года, вот эту тему. Еще мне ещё кажется, значит, накладывается, ну, всякий случай, в западной культуре, католическая церковь, да, вот это восприятие то, что mm-hmm. должно страдать. No pain, no gain.
0: Христианство типа, вообще.
1: Без боли нету <laughs> ничего, да. Все, что должно, должно происходить с болью, И если ты там не поперерабатывала, тебе не было сложно, то нет удовольствия от результата. То есть, mm-hmm. что-то ты не то есть.
0: Ты, ты будешь обесценивать yeah. пятерку полученную, ты будешь говорить, что это, ну. Но... Mm-hmm. No, мне кажется, это
1: обесценивание труда, это тоже супер популярная тема, то есть тоже что заставляет, одна из причин, почему люди хотят перерабатывать, потому что им кажется, что они недостаточно герои, недостаточно хороши в работе, если mm-hmm. они не, mm-hmm. ну, если мне было сложно. То есть, если ты такой сидел, я проснулся, mm-hmm. начал работать в 9 утра, потом взял частный обед, потом закончил в 6, какой же я герой? Это mm-hmm. же, ну, типа, это же планктон, а <laughs> типа, ты же хочешь быть героем? Mm-hmm. Не знаю. Какая-то такая мотивация.
0: Ну, блин, ну, по правде, никто же так не работает, то есть даже если мы работаем 8 часов, даже в офисе, тем более в офисе, кстати, я, мне кажется, в офисе гораздо чаще выхожу на кофе, э, просто за кофе сходить или там пройтись э, до каких-нибудь я не знаю, у нас там есть всякие комнаты отдыха, просто дойти и вернуться обратно. Мне кажется, я чаще отхожу, чем дома в туалет, вот в таком духе, но все равно М-м-м-м. от дома там выходишь.
1: Дома-то выйти некуда.
0: Вот да. он кухня,
1: вот да, он да, холодильник. Да. Вот, вот мой рабочий стол, бы, вот здесь некуда. вот
0: яблоки, вот здесь вот, пожалуйста, чай. Ну,
1: максимум у тебя молоко кончилось, вышло в магазин
0: такой большой а как же стирку закинуть и вещи развесить? Ну ты что? Вот, вещи
1: развесить, такие развлечения. Ну, я, знаешь, что начала делать? Я начала в обед, когда... Я такой... Ну, я в основном почти все дни беру час где-то на обед в течение mm-hmm. дня, То я ложусь спать на 20 минут.
0: Я тоже постоянно люблю
1: в офисе, мне кажется, это такой лакшери, у тебя не получится.
0: Я поймалась на том, что вот после лета тяжелого, в котором мы все работали прям очень много, и когда ты обедаешь за 10 минут и бегом бежишь дальше работать, я поймала на том, что мне стыдно на чувстве вины за час обеда. Типа ты час отсутствовал, возвращаешься. И такой, блин, целый час. Вот,
1: я просто в каждом эпизоде буду ныть про то, как я скучаю по офису. Э, Маленький апдейт, я в очереди на то, чтобы вернуться в офис. У нас там же очередь, но не
0: живая. Да,
1: мы двигаемся. Появился новый канал в Slack'е, Office Reopening. То есть это вселяет в меня надежду. Да.
0: Блин, у нас открылись, кстати, офисы, но... Ты там должен вот эти вот все маски перчатки, и еще у нас ввели систему, когда ты должен себе забронировать место во все.
1: А почему, почему ты хотела быть тестировщиком? Как ты к этому вообще пришла?
0: Сейчас я расскажу вам весь свой творческий путь. Когда мне было 10. Когда ему было 5.
1: А правда, кем ты хотела быть в детстве, вот без шуток?
0: Хороший вопрос, потому что в разные годы, я думаю, у всех детей так было, но в разные годы ты разным хочешь быть. Я хотела быть учителем, я хотела быть милиционером. У меня был такой период жизни, мне было, не знаю, лет восемь тоже, ну то есть вот прям маленькая. Короче, я перед тем, как мы сегодня стали записывать, я подумала, что по факту все вот эти вещи, они происходят из того, что мне очень важно приносить пользу, то есть... Я хотела быть учителем, приносить пользу, милиционером, приносить пользу. Какое-то время, уже в более старшем возрасте, строго говоря, в одиннадцатом классе, то есть до одиннадцатого класса, в какой-то промежуток подросткового времени, я вообще не понимала, что я хочу, что мне надо. Меня везде там таскали там, в, на одни курсы, на другие курсы, занимайся этим, занимайся тем. У нас у меня был физмат, и у нас вместо трудов была радиотехника в школе. И в Казани. Подумала, да, в Казани. Ну и я подумала, ну и хрен с ним, типа, можно, и вот в какую-то такую степь типа ты же девочка умная ты не пойдешь там в театральный ты пойдешь mm-hmm. uh, учить что-нибудь более техническое uh, mm-hmm. uh, ну так вот короче uh, пока я была в универе на первом курсе было ок, мне нравилось вроде как все было общее было похоже на школу только тебя меньше контролировали это мне нравилось меньше но неважно в общем когда uh, у нас пошло распределение по НИР научно-исследовательской работе, на третьем курсе всех uh, студентов заставляют как бы, искать себе научного руководителя чтобы писать диплом вот, я пошла в одну организацию, в которой мне не очень понравилось работать Я как бы окончательно mm-hmm. поняла, что я вообще здесь хернёй да?
1: Работать с программистом по специальности Да, да,
0: там навигация, что-то какое-то, пеленгация, короче, все что ну, да, я не, не понимаю да, там было сложное программирование Все, что я не понимаю, и mm-hmm. как-то у меня не получилось найти общий язык с людьми Что для меня, если честно, ну, редкость, потому что я обычно хорошо адаптируюсь да mm-hmm. да ну и в общем не пошло и я подумала господи что я тут делаю у меня был даже момент что я думала блин бросить это все нафиг mm-hmm. но как бы что тут четыре года бакалавриат почему бы не закончить в итоге закончили но по специальности я как не хотела работать так и как бы и не работала параллельно пока я работала пока я училась я подрабатывала там в магазине белья продавцом там конечно высшее образование спрашивали ну, я там работала очень мало времени, там, не за месяц, вспомню, может. Да. Летом да, где-то. Да, да. Mm-hmm. Да. Потом я еще работала одно лето в салоне красоты администратора. Mm-hmm. Когда я закончила универ, я поняла, что по образованию мне делать нехрен, я не знаю, что я хочу, и вообще почему бы не отдохнуть, скажем, годик от всего этого и от поиска в себя и попробовать что-то другое. Попробовала уйти в модельную сферу потому mm-hmm. что у меня уже получались уже какой-то был опыт фотографирования на протяжении лет трех, наверное, в Питере. То есть меня там приглашали куда-то все время на творческие съемки. И мне нравилось, было прикольно, потому что особо труда... Это не доставляет никакого времени, это занимает не то чтобы очень много, а даже если и много, то ты все равно немножко воодушевляешься, то есть это тебя немного питает, это тебе приятно, вот, ну и красиво, короче, классно было, я решила попробовать, я съездила в Гонконг на три месяца, мне дико сначала там было тяжело, потом мне дико понравилось, и было тяжело уезжать, то есть очень классно, ну и потом я должна была... Ехать еще в Тайпей после того, как я дома посидела, но мне было хреново, я себя очень плохо чувствовала, и мне нужно было постоянно следить за питанием, спортом, вот это все. и а, я решила, что я буду искать работу здесь, дома, мне нужна была просто работа, просто искала объявления на HeadHunter, и я пошла продавцом работать, с продавцом окон, менеджером, и я проработала там два с половиной года, полтора или год из которых главным менеджером офиса, да, у Юли
1: там была, кстати, хорошая карьера, в принципе, в общем, складывалась да. так
0: Но Ну, видишь, мне как бы расти некуда было, я уже была. да. Вот, как бы деньги, во-первых, это были неплохие, то есть, когда я туда пришла, только... У
1: тебя был процент с продажа. Да, у меня был
0: хороший процент, и у нас был процент еще и не личный, а общий, то есть моей задачей, по сути, было еще какое-то поддержание дружелюбных отношений в коллективе, потому что мы все должны быть друг другу товарищами, чтобы в итоге всем хорошо получить после этого. Это было классно, в принципе, работа была ок. И как ты решила уйти оттуда? То есть поработав два с половиной
1: года, это уже довольно-таки большой срок, ну, типа, привык.
0: Меня лично смущало то, что... Даже не, не то, что нужно было общаться с людьми, а люди бывают разные, очень разные. От людей таких, как мы, до каких-нибудь бабулечек, которые ничего не знают, не понимают, им нужно разживать разжевать, объяснить. Или каких-нибудь гопников условных, да, которые вообще тебя ни во что не ставят и приходят там ведут себя очень странно. Ну, то есть люди бывают разные, но, в принципе, эта работа научила меня находить общий язык со всеми. Как бы не то, чтобы я была хорошим продажником ни разу, вообще не продажник. Я не была тем человеком, который может кому-то что-то втюхать. Дополнительно. Я я так не умею, я не люблю навязываться, мне это все не нравится. Я за какой-то позитивный диалог, за выбор, за предоставление информации по максимуму, а не за... Вот возьмите, вам будет хорошо. Вот. Вот это... Мне очень трудно, и поэтому, например, иногда с некоторыми людьми mm-hmm. это тоже вызывает трудности, потому что некоторым людям лучше ничего не объяснять, а просто сказать, вот сделайте вот так, вот я вам гарантирую, все хорошо будет. Это такая тема, вот та, в которой я работала, это же ремонтные работы. Это очень частые рекламации, это частые проблемы у людей, которые звонят тебе на истерике. У них там окно выломали, новое вы еще не поставили. Холодно дома пиздец, угу. как жить. Я работала с мыслью, что все <laughs> завтра. Все, как бы соберись еще немножко, и мы уйдем отсюда. Вот, и так целый год продолжалось, и не могло уже доль- дольше продолжаться, я уже вымоталась, потому что там были постоянные переработки, и ты сидишь на проценте, у тебя а, зарплата небольшая, а процент хороший. Я настолько вот выгорела, как мне кажется, на тот момент, что я просто доработала до Нового года, с января я ушла, и весь январь я даже не искала работу, я просто лежала, то есть я целый месяц не делала абсолютно ничего, я, я даже не готовила, то есть я тупо лежала, там смотрела телек или книжки, читала, ну, то есть я вообще абсолютно не не делала ничего полезного, тупо отдыхала. А потом в феврале, да, я активизировалась, ну в общем у меня было несколько путей, несколько вариантов. После того, как уйти из продажа, я хотела попробовать пойти в компанию, которая разрабатывает ПО для клинических исследований, mm-hmm. вот, и э, в одной компании мне посоветовала девушка HR, очень классно мы с ней поговорили, она сказала, говорит, ну, у вас техническое образование, вы там достаточно внимательны, у вас какой-то есть уже где-то в чем то опыт, вы можете попробовать, если вы вот, хотите войти, и попасть, можете попробовать тестировщиком. То есть это такой низкий порог входа, не обязательны какие-то специальные навыки, в принципе, нужно обладать особым каким-то складом характера. Ну и вообще все это, в принципе, нарабатывается. Вот, попробуйте. В общем, я стала про это читать и смотреть. И э, я стала везде рассылать резюме, Но параллельно э, я еще смотрела какие-нибудь сферы. И вот попала в одну компанию, которая как раз занимается клиническими исследованиями, но не э, в IT-отдел, а в отдел... Э... Ну, дата-менеджмент, да. Это менеджмент Ну просто условно, короче, это те люди, которые контролируют исследователей врачей на предмет правильного заполнения всех документов. Работа достаточно муторная, не mm. очень интересная, но ну и спокойная. И то есть там вот я полгода работала реально в графике. С девяти до шести, при этом я не задерживалась никогда, я могла обедать достаточно долго, Приятные дольше. Люди. Чем... Приятные люди, хорошая компания. В общем, все просто прекрасно, очень спокойно. Но, конечно... Комфортно. Да. но, конечно, если очень долго спокойно, то ну, что-то не так, естественно. Ты угу. начинаешь дергаться, рыпаться, ну вот у меня так произошло, мне позвонила одна из компаний, в которых я оставляла свое резюме, у них были курсы тестировщиков бесплатные. Я прошла там несколько этапов попадания на эти курсы. Ты тоже
1: отборочный да, как бы процесс. Да, да, да.
0: Это, ну, бесплатно тебя никто не будет учить, если никто не убедится в том, что ты более-менее подходишь.
1: И компании, конечно, выгодно обучать хороших специалистов, потому что больше работы, чем сотрудников. И потом нанимать их в свой штат. кажется, это действительно один из лучших путей вообще, как попасть в индустрию, если вам это интересно и у вас есть какие-то задатки, но не хватает опыта. Вот курсы да. бесплатно, научат, потом еще и нанимат. да,
0: еще надо смотреть вообще все большие достаточно корпорации, которые есть вот если в России, то в mm. России они учат тестировщики. Это малая доля, как бы. Того персонала, mm-hmm. который они обучают, не обучают и бизнес-аналитиков, и разработчиков разных языков, и mm-hmm. там, не знаю, насчёт QX-дизайнеров, наверное, тоже. Ну, Полный да, цикл разработки. то есть полностью сотрудников для всего цикла разработки. И можно, если хватает знаний, хватает там английского, хватает навыков, то можно попробовать вот на такие курсы податься, если интересно, и, возможно, из этого что-то выйдет. Это здорово, это классная возможность.
1: То есть ты ходила на эти курсы каждый день или раз в неделю, или как то Два,
0: Два раза в неделю, плюс домашки. домашки.
1: М-м-м. Плюс домашки. То После есть я три образование, считай, на три месяца. Да, Семейство да, да. Вот.
0: это было почти целое лето, mm-hmm. и это лето было, конечно, адом. Вот. И тогда было прям тяжело, потому что ты постоянно включен вот в это, то есть ты на работе mm. же не можешь эти домашки делать, кто-то мог, то есть у кого-то работа позволяла что-то делать из домашек на работе, у меня не было такого, я работ... работала на работе, mm-hmm. и потом вечером я делала домашки, либо выходные, либо и вечером, и выходные, потому что некоторые были очень mm-hmm. громадные, очень громоздкие, и было непросто, но оказалось, что это купилось, я вообще, вообще не поняла, в какой момент они позвали, ну, то есть они отбирали, там была группа, не знаю, человек 20 условно, и они вот отбирали, выдергивали по одному человеку и говорили, а вот придите к нам на собеседование. И я вообще не понимала, каким образом они выбирают людей, mm-hmm. потому что после каждой домашки, ну, или почти после каждой, приходит фидбэк со всякими там замечаниями, что поменять, что исправить, молодец, не молодец, и я была где-то в серединке, как и большинство, наверное, тех, с кем я общалась, я не знаю, каким образом пришло, в голову позвать, но позвали, и вот, в общем-то, я на проекте уже больше года на одном.
1: Слушай, а ты не знаешь, сколько вообще людей устроились после этой эм, ну, истории
0: Ой. из вашей группы? Да, Типо кстати. 50,
1: 80, 30.
0: Я сейчас посмотрела, около 50 процентов людей они взяли. Знаешь, что прикольно, мне что нравится, то, что даже если ты где-нибудь в середине там передумал, отказался, то у тебя все равно есть какое-то уже понимание, есть какой-то опыт, знания и э, какая-то запись в резюме о том, что ты эти курсы посещал, потому что компания известная.
1: Уже больше года ты работаешь, ты хотела, ты этого прям добивалась, и (связывая) что случилось, когда это случилось?
0: Я до конца так и не знаю, кем я хочу быть, естественно, но моя работа сейчас мне нравится, и мне нравится то, что я делаю, и опять же, вот это вот моя Тема с с приношением пользы, она, в принципе, воплощается в жизнь, потому что вроде как я что-то полезное делаю, я не позволяю хреновому продукту, например, дойти до заказчика. Я делаю этот продукт лучше. Поэтому это приятно и классно, когда ты чувствуешь, что ты что-то делаешь хорошее. Тут еще сама идея проекта очень крутая, там, про генетические исследования на этот раз, и то есть тоже life science. Сама идея проекта очень добрая, в общем, она... Цель проекта — сделать генетические исследования дешевле, mm-hmm. и это очень круто, и это, это прогресс, это здорово.
1: Да, я согласна. Мне кажется, очень важно работать с чем-то, что в чем ты видишь суть. Есть люди, которым не важно, что именно они делают, mm-hmm. И это тоже валидный reason, да. Например, не секрет, что одни из лучших разработчиков вообще веб-стриминговых сервисов работают в Pornhub. Это индустрия mm-hmm. взрослого видеостриминга, и, конечно, им очень важно качество, очень важно, чтобы картинка классно рендерилась. И туда привлекают довольно хороших разработчиков, хороших mm-hmm. ну, профессионалов mm-hmm. да, в индустрии. Там довольно высокие зарплаты, потому что очень важно качество. Но mm-hmm. не каждый хочет работать в индустрии взрослого контента, mm-hmm. да? вот этих всех, ну, Pornhub3, условно, да? и это очень важно понимать, ну, mm-hmm. насколько mm-hmm. для тебя это критерий вообще в работе или нет. Я очень рада, что тебе сейчас нравится. Конечно, это не навсегда. Мне кажется, тоже важно понимать, что не вся карьера, не каждая карьера должна длиться всю жизнь, должен сидеть на одном месте. И будем откровенны, нужно отпускать это. работы тестировщика не было, когда ты поступала 18 лет в университет. Это не было очевидным выбором. Ты не думал, что я пойду учиться на тестировщика. Да не было такого может быть, на программе. До сих пор
0: нет такого, до сих пор до сих пор нельзя ну, выучиться на тестировщика. Mm-hmm. Я не знаю, можно ли выучиться, например, на бизнес-аналитика. Есть ли какой-нибудь факультет бизнес-аналитика? Мне кажется, нет. Мне
1: кажется, есть. Анали... Это звучит как информационное управление и анализ данных что-то такое. Ну, есть какие-то очень похожие сейчас, появляются, они появляются, да? Может, их раньше не было, mm-hmm. Вот, ну, я смотрела, там были всякие. Или это идет как курс внутри, в целом, компьютер сайенс, да? Ну, то есть, так или иначе, ты учишься computer science, вот, это учишься какой-то, программируешь, ну, на программиста, а потом выбираешь специализацию. У нас, в принципе, так и вышло, но, будем откровенны, вот, через 10 лет, скорее всего, эта профессия будет называться по-другому, и это не значит, что ты всю жизнь будешь этим заниматься, да, очень сложно сказать, как будет меняться мир, и, например, раньше не было тестирования в VR, да, потому что VR самого не было, сейчас уже есть такая профессия, есть VR, и есть люди, которые занимаются тестированием специфично, вот очень-очень прикольно. У меня был последний вопрос, который я очень хотел спросить. Как ты думаешь, какие есть признаки того, что нужно
0: уходить, нужно что-то менять? Когда ты... У меня это по чувствам только. То есть у меня нет каких-то конкретных э, пойнтов, которые меня настораживают, но Ну, по -по ощущениям... Ну, токсичный
1: коллектив, наверное, это первый пойнт. То есть ну... если ты пришел и ушел.
0: Это да, это однозначно, как бы, это даже, ну, это даже, не знаю, если тебе просто с самого начала дискомфортно, я не знаю, нужно вот этот вот испытательный срок подождать, и если вот за три месяца тебе менее дискомфортно не стало, то, возможно, стоит задуматься о смене проекта, о смене компании, вообще о смене. Ну, поговорить с HR как минимум. Да, да-да-да, то есть что-то попробовать поменять, потому что, ну, невозможно терпеть так долго. Потом, mm. по поводу того, что уходить, возможно, когда... Тебе становится слишком спокойно делать то, что ты делаешь. Мне кажется, что это один из важных элементов, потому что если тебе становится слишком спокойно, если у тебя нет вообще никакого куража никогда то ты уходишь в рутину полностью, и тебя это то, что происходит, вообще уже не заботит. И как только тебе становится все равно, то, во-первых, ты хуже как человек, профессионал, в смысле, как работник. Mm-hmm. Если тебе не все равно, ты работаешь. Если тебе все равно, ты делаешь на отъебись. Если ты делаешь на отъебись, mm-hmm. то ты не приносишь пользы ни работе, которой, на которой ты работаешь, ни коллективу, ни себе, потому что ты теряешь свое собственное время, ты тратишь его просто так. Вот это, мне кажется, очень важный пойнт, потому что это не было очевидно, когда я, например, училась в универе. А сейчас это очень понятно.
1: Юля, спасибо, что пришла.
0: Спасибо, что позвала. Пока-пока. Пока. Пока.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Больше наших разговоров с Юлей можно послушать и даже посмотреть, когда мы делали ютуб-шоу, в нашем подкасте «В стол». Ссылка будет в описании этого выпуска. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. Кстати, в следующий выпуске к нам придет, наконец, человек не изойти профессии. Это подпроводник света. Так что до встречи через неделю. Пока-пока.